0: Zdravím všetkých, tu Rišo z podcastu Vrážedné psycha. Mám pre vás skvelú správu. Poznačte si do kalendárov dátum 13. decembra, pretože v tento deň sa bude konať jedinečný event v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Pripravte sa na detaľný rozbor ďalšieho prípadu, naživo a s napínavým vizuálnym doprovodom. Miesta sú limitované, tak neváhajte a rezervujte si to svoje na www.zapotur.sk.
1: Toto je True Crime Podcast, takže je logický 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Obeď, že na vek 21 jedem rokou meno Brook preston celým menom Brook gentle preston poznávacie znamenia malé tetovanie s textom sky is the limit
1: druh muž 24 rokov. Meno Randy Herman Junior Charakteristika vzťahu k zavraždenej. Vrach poznal svoju obeť od malíčka. Motív vraždy doteraz
3: nie je celkom objasnený.
0: Môžu byť muži a ženy len priateľmi?
3: Je to otázka, ktorá ešte doposiaľ nikdy nebola celkom jednoznačne a bezproblémovo zodpovedaná. Niektorí tvrdia, že áno a niektorí tvrdia, že nie. Že nakoniec z jednej strany je to aj tak vždy láska a že to vedie k problému. Neviem celkom jednoznačne, ani ja túto otázku zodpovedať a rozhodnúť, i keď si myslím, že prečo by nemohli byť kamarátmi bez nejakých sexuálnych postranných úmyslov.
0: Je ale veľa prípadov, kedy to je jednostranná láska a... Veľmi veľa. Aké pocity v tom človeku to môže vyvolávať, ak je táto láska neopätovaná?
3: Môže to v ňom vyvolávať emócie rôzneho druhu. Dalo by sa ich klišéovite rozdeliť na emócie pozitívne. Budem sa snažiť byť oveľa lepší ako ktokoľvek iný, o koho by táto osoba mohla mať záujem, aj negatívne, bude vo mne vzrastať dysfória, rozladenosť a dokonca e, také rezonérstvo, také, taká hostilita a môže to potom prerásť aj v nenávistnú
0: agresivitu. Môže to viesť až k tragédii? Určite áno milostných tragédií je v histórii dostatok. Zaujímavým motivom je aj to, ako sa z veľmi silnej lásky veľmi ľahko stane veľmi silná nenávisť.
3: Hovorí sa, že mozgové centrá podkôrové pre tieto dve emócie sú veľmi blízko seba v takzvanej amygdale. To je jedno z podkôrových útvarov mozgu.
2: Mladej a krásnej brúk priatelia vraveli, že je vtipná, energická, zábavná, s ohnivou osobnosťou. Vrej každý, kto ju poznal, ju aj miloval. Už od malička mala rada všetko, čo sa trblietalo a čo bolo ružové. Prezývali ju Cookie alebo Little Princess. Jej tetovanie s textom Sky is the limit, obloha je limit, malo symbolizovať jej odhodlanie, že neexistuje nič, čo by sa nedalo dosiahnuť.
1: Randy bol trochu divoký mladenec. Po odchode od rodičov na vysokú, ako by sa odtrhol z reťaze. Každý deň bol pre neho nová párty. Alkohol popíjal tak vášnivo a v takých nesmiernych množstvách, že občas z toho upadol až do bezvedomia. Randy sa poznal nielen len z Brúk, ale aj z jej sestrou. Pochádzali z rovnakého mesta v Pensylvánii a spolutvorili od detstva nerozlučnú
0: trojku.
2: Randyho rodičia sa rozviedli, keď bol ešte dieťa a matka musela pracovať v troch zamestnaniach, aby uživila rodinu. Často sa stiahovali. S otcom sa Randy veľmi nemusel. Hoci bývali len 40 minút od seba, len zriedka sa stretli. Otec si rád vypil a nevedel s tým prestať. Ich vzťah sa zrútil definitívne, keď Randyho otec zabil svoju novú priateľku. Po vražde ušiel a takmer dva mesiace sa skrýval v Alabame. Potom si sám siahol na život.
1: Keď Randy skončil strednú školu, odišiel študovať kriminalistiku na Mansfield University. Popri tom pracoval na čiastočný úvezok ako dozorca vo väznici. V roku 2013 ho však z práce vyhodili. Chytili ho z Marie Huanou. Krátko na to ho zatkli, keď šoféroval opitý a vyhodili ho aj z univerzity.
2: Našiel si prácu v podniku na spracovanie hovedz jeho mesa. Nebavilo ho to a nevidel žiadnu perspektívu pred sebou. V máji 2014 ho navyše opäť zatkli, pretože zase šoféroval opity. Zdá sa, že okrem 25 000 dolárov zdedil po otcovi aj závislosť od alkoholu. Na celý mesiac sa dostal do väzenia.
1: Keď sa sestra mladej Brúk, Jordan, presťahovala z Pensylvánie na Floridu, Randy sa rozhodol, že sa k nej pridá. Vďaka dedectvu po otcovi na to mal. V júli 2016 sa odsťahoval za Jordan a jej sestrou Brúk, ktorá sa k nej pridala a spolu začali v trojici žiť v Palm Beach na Floride.
0: Jeden problém za druhým. Nevyzeralo to tak, že Randy ho čaká dobrá budúcnosť. Tak
3: jednak geneticky nebol dobre vybavený. Ten otec zrejme bol závislý, vôľovo slabý a citovo... Nie je dostatočne vybavený psychopat, aj to nepriateľstvo medzi ním a otcom chýbala mu tá otcovská figúra, ktorú každé dieťa potrebuje, figúra rodiča rovnakého pohlavia. No a... Potom ten búrlivý, neviazaný život, ktorý zjavne nebol ničím brzdený, pretože mal dostatok finančných prostriedkov na to, aby takýto život viedol. Nepoučiteľnosť, čiže zjavne psychopatický vývoj od detstva. Nebol možno úplne bezcitný, možno nejaké zbytky vyšších citov tam napriek tomu sústavnému a nepretržitému otupovaniu pomocou toxických látok. Myslím, že popri alkohole tam bol ešte aj marihuana a určite aj niečo tvrdšie. Ale napriek tomu nejaké zbytky tých vyšších emócií tam ešte ostali a mohol mať také momenty u závislých od alkoholu aj u závislých od iných návykových látoch hovoríme o vynútených obdobiach abstinencie. Napríklad, keď sa snažia zbaviť toho svojho, i keď vynútené obdobia abstinencie nemusia vždy skončiť recidívou, pretože má priateľa, ktorý do roku 2005 zjavne bol od alkoholu závislý a od roku 2005 doposiaľ, čo už je 18 rokov, sa alkoholu ani nedotkol.
0: To ako Randy nadmerne užíval alkohol, mne to príde ako keby sa chcel otupiť alebo utiec pred všetkými tými problémami, ktoré ho čakali doma táto nespokojnosťou zo svojho života.
3: Alkohol je Veľmi účinný prostriedok na odstránenie takýchto problémov, pretože už po požití menšieho množstva sa človek akosi získava trochu iný uhol pohľadu na vec. A to ja napríklad poznám z vlastnej skúsenosti. Vie sa o mne, že nie som abstinent a už takému konzumu alkoholu, aký u mňa pretrváva po celý život, už hovoríme škodlivé užívanie. A som si vedomý toho, že pod vplyvom alkoholu na problémové a konfliktné záležitosti svojho života hľadím podstatne bezstarostnejšie.
0: Môžeme rendyho vzťah k alkoholu nazvať aj nešikovným pokusom o seba medicáciu?
3: Tak áno, ako hovorím, on je, žije v problémoch a tie problémy sa takýmto spôsobom čas odstraňujú. Má to jeden drobný zádrhel, že po vytriezvení ten problém potenciovaný, ba, dalo by sa povedať, že násobný.
2: Po Pensilvánii bolo Palm Beach na Floride pre trojicu ako raj na zemi. Teplúčko Široké pláže s pieskom jemnejším a belším ako sol. Všetci sa rozbehli na novo do života. Brooke začala študovať na Florida State College, Jordan začala pracovať v čističke odpadových vôd a Randy sa stal obchodným zástupcom. Ponúkal ľuďom internet a káblovú televíziu. Vyzeralo to na idylku v Trojici. Až pokiaľ...
1: Až pokiaľ nedal Randy v práci výpoveď. Tvrdil, že sa mu nepáči spôsob odmeňovania, pretože dostával iba províziu z predaných prípojok. Pravdou však bolo, že na rozdiel od kolegov mal podpriemerné výsledky a jeho plat tomu zodpovedal. Pokus o zmenu života sa začal pomaly rozplývať v teplých vodách Floridy. Znovu začal ponocovávať. Opäť to bol Randy. Párty muž. Po žúroch vyspával celé predpoludnie, pretože znovu začal nesmierne piť. Prepil stovky dolárov za večer a dedictvo po sa začalo stenčovať. Keď k tomu pridal kokain, neprešli ani tri mesiace a bolo po dedictve.
2: Brooke dokončila štúdium na Vysokej a začala sa rozhliadať po dobrej práci a samostatnom živote. Nevidela viac svoju budúcnosť na Floride medzi dôchodcami a tzv. snowbirds, ľuďmi, ktorí sa na Floridu utiahnú počas mrazivých zím na severe. Našla si priateľa, a vyzeralo to medzi nimi vážne. Tešila sa zo života a mala veľké plány.
1: V decembri 2016 sa presťahovala do Bafala za svojou láskou. Nestihla si však zo spoločnej domácnosti s Jordan a Randym odsťahovať všetky veci a tak sa v marci 2017 do Palm Beach vrátila pre to, čo tam ešte zostalo a aby sa rozlúčila s kamerátmi a známymi.
2: Kým napredovala rýchlo a úspešne, Randy robil jedno zlé rozhodnutie za druhým bol ako chodiaci kôž so smolou, ktorej sa nie a nie zbaviť. Keď sa Brúk vrátila z zbafala pre veci a on videl ako žiary, konečne mu došlo, že sa musí naozaj a natrvalo zmeniť. Prestal piť, začal sa dobre obliekať, a dbal na seba.
0: Môžeme to chápať tak, že Randy sa začal meniť a slušne správať, aby zapôsobil na bruk.
3: V obdobie zamilovanosti vedie k takýmto radikálnym zmenám v dobrodružnom živote Bohéma. Spravidla je to prechodná záležitosť, nevydrží to dlho, že moja láska ho zmenila, moja láska ju zmenila, to sú mýty. To ne, nemá reálny podklad. Samotná láska, spravidla, nezmení, je tam treba obrovské vôľové nasadenie, ktoré takýto človek spravidla nie je schopný
0: vyvinúť. Prúk a Randy sa začali postupne vzdialovať od toho takého na začiatku silného kamarátstva, Možno aj teda platonickej jednostrannej lásky, tak to začalo celé sa rozpadať. A Randy sa s tým zjavne nevedel vyrovnať.
3: Tak pokiaľ sa s tým vedel vyrovnať, ale nemalo to viesť u neho, geté neužívanie alkoholu. To už nebolo zneužívanie, to bola závislosť. A to je presne to, o čo čomu hovoríme vynútené obdobie abstinencie.
1: 23. marca 2017 vyzdvihol Randy kamarátku Brúk na letisku. V ich spoločnom byte nikto nebol, pretože tretia z partie, Jordan, sestra Brooke, bola v tom čase v kolorede na dovolenke. Na druhý deň si Randy a Brooke zašli na pláž. Boli tam spolu celý deň, ale Randy napriek vzatiu nechal raz opäť prehovoriť svoje staré ja. Strašne sa opil. Neskôr si spomínal, že vypil asi 30 pív. Brúk sa s ním kvôli tomu pohádala. Nanate svojim kamarátom napísala, že má obavy z toho, ako sa začal správať jej ex
2: Keď Brúk vybavila čo mala, pobalila si posledné veci a chystala sa ísť späť. Len kvôli kontrole ešte otvorila dvere na skrini v spálni. Takmer omdlela od strachu, keď zo skrine na ňu vyskočil Randy. Bol úplne nahý. Na ústach si držal prst a naznačoval jej, že má byť ticho. Brooke sa zľakla a utiekla. Zavolala ďalšiemu kamarátovi, aby pre ňu prišiel a odviezol ju preč. V chvate a v návale strachu však nechala v dome svoje veci.
1: Keď sa pre na druhý deň ráno, Randy ešte spal. Brooke si začala potichu odnášať kufre. Randy sa však zobudil. Prekvapil ju, ale brúgne spanikárila. Naopak, chcela na všetko z predchádzajúceho dňa zabudnúť a navrhla Randy mu, že si s kamarátom idú urobiť ranéky, aby sa pridal. Randy to odmietol a šiel ďalej vyspávať do pico.
2: Ďalej už veci nie sú úplne presne, alebo lepšie povedané, vierohodne zdokumentované. Podľa Randyho verzie, keď sa po niekoľkých minútach opäť zobudil, Spomenul si, že má pre Brúk darček. Brúk však už v dome nebola a tak jej napísal, aby sa vrátila, že je to dôležité. Tým darčekom malo byť tričko, ktoré nechal Randy vyrobiť ako spomienku na ich spoločného známeho, ktorý v opitosti vošiel na cestu A tam ho zrazilo a zabilo auto. Toto
0: prezrádza veľa o spoločnosti, v ktorej sa Randy pohyboval, že?
3: Bola to jedna bohemská spoločnosť, Opäť idem ad hominem. Ja som sa v takejto spoločnosti počas svojho neskoro pubertálneho, ráno adolescentného, tínedžerského veku, a dalo by sa povedať, že až, až do, do nadviazania prvej vážnej známosti so ženou, s ktorou som sa neskôr ženil, tiež pohyboval. Len ten rozdiel je v tom, že. Človek, ktorý sa nestane závislým od alkoholu, našťastie pre neho, je dostatočne vôľovo vybavený a kognitívne vybavený k tomu, aby sa venoval smysluplným činnostiam. To môže zabrániť tomu, aby sa ten takýto jedinec stal závislým, ale nemusí to tomu zabrániť. Tam tých premenných je oveľa viac a niekto, niektorých ani nevieme. A ja sám si myslím, že to, že som sa nestal závislým, od. Ál- a že som urobil celkom slušnú životnú kariéru, tak je do istej miery aj mojím šťastím. I keď samozrejme snažil som sa vôľovo tomu, aby som tejto sákernej droge prepadol, čo najviac zabrániť a mám taký dojem, že sa mi to aj podarilo. Ale Ešte raz dôrazujem, nie je to len moja zásluha, ale je to zásluha viacerých okolností okolo toho.
0: Prišiel si kvôli alkoholu aj o nejakých kamarátov?
3: Práve naopak prišiel som o nejakých kamarátov pretože som odmietal s nimi zdieľať do ich zahalčivý bohemský spôsob života. Predsa len s hlavnou náplňou môjho života po celý život bola práca.
0: Sú ľudia s disharmonickým osobným prostredím? Dá sa tak povedať? Sú náchylnejší na alkoholizmus ako niekto, kto má všetko v živote usporiadané?
3: Určite áno, Hovorím tých premenných je viac to disharmonické životné prostredie najmä v detstve. Ešte raz zdôrazním vetu, ktorú v týchto našich sedeniach používam veľmi často. Všetko, čo v živote potrebujem, som sa naučil v materskej škôlke. Toto je titul jednej z knih známeho amerického spisovateľa Felžema. Detstvo je nenahraditeľná, a nezameniteľná fáza života to čo človek prežije v detstve je vpečatené do jeho životného osudu na celý život
1: Brúk sa naozaj vrátila späť podľa Randyho verzie jej povedal kde nájde tričko, ktoré pre ňu má Brúk si preň zašla potom sa pri dverách objali a ona odišla Randy sa po jej odchode pobral opäť do postele. Stále potreboval dospať strašnú opicu. O tom všetkom však Randy hovoril váhavo, ako by sa mu to len vynáralo v hmle. Nebol si istý, čo sa stalo a čo nie. A rovnako sa mu ako z hmely, zrazu vyjasnil obraz, ako stojí nad mŕtvou Brúk. Jeho kamarátka je celá od krvi.
2: Brúk ležala v hale spoločného domu, ktorý voľa kedy zdieľala so sestrou a Randym. Mala 25 bodných rán a podrezané hrdlo. Krv však bola v celom dome. Všetko hovorilo o brutálnej vražde a veľmi agresívnom spôsobe, ktorým ju niekto spáchal. Vražednou zbraňou bol lovecký nôž. Randy ho mával na stolíku ako dekoráciu. Aj Randy bol zranený. Mal sečno bodné rany a škrabance na dlaniach, predlaktiach a na hrudi. Vyzerali ako zranenia, ktoré zvykne uštedriť útočníkovi obeď, keď sa pred ním bráni.
1: Útok a krik pri vražde zrejme počuli susedia vo vedľajších domoch. Nikto z nich však nezavolal pomoc a ani sa sám na pomoc nevybral. Stalo sa to o 8.48 ráno. O 8.57 Randy odešiel z domu. Nasadol do auta, ktorým za ním prišla Brúk. Odviezol sa do nedelekého parku a odtiaľ zavolal na policiu.
2: Keď policajti našli Randyho v parku, odviezli ho so sebou. Pri výsluchu povedal, že si absolútne nič nepamätá. Jediná spomienka po tom, ako precítol zo spánku, je obraz, ako stojí s nožom v ruke nad zohavenou brúk. Tejto verzie sa Randy drží od svojho zadržania až dodnes.
1: Pretože si Randy nemohol dovoliť vlastného právnika, všetky peniaze z dedictva totiž dávno prepil, bol mu pridelený štátny obhajca. Ten postavil Randyho obhajobu na tom, že sa v jeho rodine vyskytovala námesačnosť. Opakovane trpali na námesačnosť Randyho matka a sestra. Rovnako u Randyho boli zaznamenané prípady námesačnosti. Pri jednom z nich prešiel zo spálne do kuchyne a potváral všetky skrinky. Keď skončil, vrátil sa do postele. Pri druhom prípade svojej námesačnosti vyšiel z domu. Sedol si na bicykel a prešiel na ňom po ulici až k baru, kde brigádovala jeho matka. Po príchode do baru nič nepovedal, iba stál vo dverách, potom sa otočil a na
3: bicykli sa vrátil domov.
0: Mohlo sa to naozaj stať v stave námesačnosti alebo je to len fabulácia?
3: Námesačnosť somnambulizmus je disociatívna spánková porucha, vyskytujúca sa prevažne u detí, ale u niektorých jedincov pretrváva aj do dospelosti. tam sú genetické, Predpoklady, zrejme to v tomto prípade aj bolo, námesační somnambulisti. Nie je vylúčené, že môžu byť agresívni, ale hlavne sú nebezpeční sami sebe, pretože môžu si ublížiť v priebehu tejto zvláštnej a zaujímavej spánkovej poruchy, ktorá toho človeka udržiava v akomsi stave medzi spánkom a bdelosťou. Vyskytuje sa to spravidla nie v tom stave, kedy bol náš hrdina, ale vyskytuje sa to v prvej časti spánku, keď predbieha tzv. nonrem spánok, bezsenná časť, keď je spánok najhlbší.
0: Môžeme aj teoreticky vylúčiť, že by niekto v námesačnosti spáchal vraždu? Môžeme to aj
3: teoreticky vylúčiť. Námesační bývajú nebezpeční pre sami seba nie pre svoje okolie.
0: Napadla mi aj alternatívna teória. Vzhľadom na Randyho životný štýl není možné, že upadol do delíria?
3: Skôr tam bola amnestická porucha osobnosti, než delirantná. Mohla to byť pri najmenšom hraničný psychotický stav. Nie som kompetentný toto posudzovať apodikticky. Určite bol psychiatrický Veľmi starostlivo vyšetrovaný a nepochybujem o tom, že aj táto porucha vedomia, ktorá už je pri najmenšom hranične psychotická, bola braná do úvahy
0: a vylúčená. Vedel by si vysvetliť tento pojem a možno aj to, že prečo si myslíš, že tu je možnosť, že bol prítomný?
3: Amnestická porucha osobnosti je to porucha vedomia, ktorá nastáva ale po abruptívnom odňatí drogy. A v tomto prípade sa nejednalo o náhle odňatie drogy, ale o vyspávanie opice. A v tomto štádiu k takýmto poruchám vedomia nedochádza.
2: Krvú po celom dome, množstvo bodných rán, podrezané hrdlo. To všetko svedčilo proti verzii Randyho a jeho obhajcu o námesačnosti. Rendy by v tomto stave musel doslova naháňať Brúk po celom dome. Zranenia, ktoré utrpel, boli navyše dosť hlboké. Vyžiadali si lekárske ošetrenie a tak bolo dosť nepravdepodobné, že by sa z sačnosti neprebral pri tom, ako ho o život bojujúca Brúk zranila. Významné boli stopy na mieste Činu, ktoré naznačovali, že po vražde sa rendy opláchol vodou v umývadle.
0: Môže námesačný človek v stave námesačnosti vykonávať aj takéto komplexné úlohy? Môže
3: vykonávať jednoduché činnosti, hlavne činnosti, ktoré zvykne vykonávať mimo takéhoto stavu. Môžu oni pôsobiť aj dojmom relatívnej diferencovanosti, tak ako hovoríš, ten, tá cesta bicyklom to bol úkon, ktorý nie je neobvyklý u somnambulistov. Aj šoferovanie dokonca.
0: Ale nie agresívny útok a ešte s hentakou intenzitou a brutalitou.
3: A dovedený dokonca, pretože keby toto bol býval vykonal somnambulík, tak by mu bola ušla alebo sa ubránila. On konal systematicky.
1: Prokurátor navrhol rendimu dohodu o vine a treste. V prípade, že by urendy prijal, dostal by trest 50 rokov vo vezení. Je skoro isté, že ak by po prijatí dohody nastúpil na výkon trestu vo veku 26 rokov, v prípade, že by sa choval vo vezení vzorne, prepustili by ho niekedy po dovršení 60 Ak by však dohodu neprijal, dostal by do živote. Randy dohodu odmietol a trval na tom, že je nevinný a v čase činu bol nepríčetný.
2: V máji 2019 bol Randy Herman odsúdený na doživotie bez možnosti prepustenia. Jeho obrane súd neuveril. Randy však na svojej nevine trvá a hoci sú všetky dôkazy proti nemu, zohľadom na to, že zodpovednosť za vraždu kamarádky z detstva poprel, dodnes nie je známy motív, prečo mladá a krásna brúk Musela zomrieť.
0: Tak nevraždil námesačný, tak prečo vraždil? Keď Brooke žila s Randy majej sestrou Jordan, nebol tam žiaden problém. Ako náhle sa mala na dobro odsťahovať ešte k tomu so svojím novým romantickým partnerom, udiela sa vražda. Toto mi... Napovedá, že vo veci zohrala svoje práve neopetovaná láska.
3: Nakoniec už z toho celého príbehu vyplýva, že pri najmenšom jednostranne bol do svojej kamarátky z detstva zamilovaný. Na celej veci ma najviac prekvapuje to, že tá dievčina zotrvávala v bývaní v viac menej v spoločnej domácnosti s mužom a s mužom takejto povahy, s mužom takýchto manierov a takto sa správajúcim, takto štruktúrovanej osobnosti. To mu celkom dosť dobre nerozumiem. A to za prvé a za druhé skutočne tá jeho dlho, dlho neopetovaná a zrejme ľahkomyselne a tak hravo, pretože takej povahy bola zase obeď, tohto nášho príbehu, tak, takýmto spôsobom, že, že ho odbíjala, tak to mohlo v ňom vyvolať rôzne negatívne emócie, ktoré sa pod vplyvom ťažkej ebriety zmanifestovali. V každom prípade si neviem dosť dobre predstaviť, že by človeka s takouto životnou históriou a s takýmito epizódami, kriminálnymi epizódami vo svojej životnej histórii, že by súd uznal nepríčetným a exkulpoval.
0: Rozumiem, že tu teda bola prítomná, neopetovaná láska, ale tá... Nemusí viesť k tragédii zväčša, k nejakému zlomenému srdcu, možno aj k depresívnym stavom, ale prečo tu išlo zrovna o vraždu?
3: No preto, že tam ten ten vplyv alkoholu, tu nenávisť, dysfóriu,
0: rezonérstvo v ňom potencioval a nevieme, čo sa medzi nimi odohralo. Mňa aj napadla taká možná modelová situácia, ku ktorej tam mohlo dôjsť. Ja si totiž problém so, s nadmerným užívaním nejaký substancie spájam s impulzívnosťou. Je možné, že sa nejako pohádali, alebo jej nebodaj aj lásku, ktorú mu neopetovala a on práve nie, to v ňom vyvolalo nie je možno, agresívnu možno, reakciu? Nie je
3: možno sa auto pokúšala, ona tak zľahka. Odbila, pretože bola takej povahy, ale aj tak nechápem, vzdelanú, inteligentnú mladú ženu, ktorá s takýmto človekom žije vlastne v spoločnej domácnosti. Bez toho, aby boli sexuálne
0: erotickí partnery. Ešte s so sestrou? Vôbec, prečo obidve zotrvávali s ním? Myslíš, že aj to, ako na ňu vyskočil z tej skríne, nahý... Že aj to bol jeho pokus o vyznanie lásky svojim spôsobom alebo o vyznanie sexuálneho mohlo záujmu. Mohlo to
3: byť, mohlo to byť niečo podobného a zase. A napriek tomuto všetkému zotrvávala v tej spoločnej domácnosti s ním. Hoci sa poznali od detstva, ale ona vedela o tom už od jeho útleho detstva, aký je. Nenapadá ma nič iné, je to sekundárna viktimizácia a to je neprípustné. Ani z mravného, ani z kriminalistického, ani z ľudského hľadiska. Ale nemyslíš, že si o to
0: koledovala do istej miery, do značnej miery? Tá láska bola do toho momentu podľa mňa len plátonická z jeho strany nikdy nie je vysvetlená.
3: A nikdy nebol voči nej agresívny. Ale si, že keď teraz vyslovil... tá ťažká ebrieta toto... Dezinhibovala, odbrzdila, deliberovala. Zrazu spadli z neho tie zábrany, ktoré tam dovtedy aj v opitosti boli.
0: Ja si myslím, že on prvýkrát to, že tu Brúk miluje, alebo aspoň má o ňu záujem z toho sexuálneho hľadiska, ja si myslím, že on to prvýkrát povedal na hlas a ona ho prvýkrát na hlas odmietla odbila,
3: odbila povedala, a povedala, prosím
0: ťa pekne však sa od malička poznáme čo to tu
3: spletáš. A toto
0: spustilo agresívnu reakciu. Je to reakciu. možné
3: ale sme na dosť tenkom ľade hypotéz a nikdy to nebudeme vedieť celkom jednoznačne vysvetliť. slovuje
0: ju hamlivo. Krásna žena, ale preferuje tradičné
2: oslovenie. Smerť. Smerť. Obrátil sa smerom k mrche. Je nám obom jasné, že s tým svinierom neskončí len pri pohári šampanského, ale že si ju pekne vyzlečí a skončí s ňou v posteli. Však? To dúfam. Pozeral sa mu priamo do očí a usmiala sa. Dobre som počul. Ty mi dohodíš spoločníčku, nad ktorou majú všetci slintaň a závidieť mi A keď sa to stane, tak sa mám zmieriť, že si ju odvedie jeden z mojich najúhľavnejších nepriateľov, aby sa s ňou vyspal a na to všetko ty povieš, že v to dúfáš. Fakt ma chceš totálne vytočiť. Nechcem. Chcem ťa pomstiť.
0: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché keď ju budete hľadať v kníhkovectve, pýtajte si mňa. Ahoj, tu Richard Mažonas, moderátor Vražedného Psyche.
3: Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater a poradná časť podcastu Vražedné Psyche.
0: Naplno sme rozbehli náš profil na novej aplikácii Toldo, kde nás môžete podporiť zakúpením členstva. A čo za to dostanete? A to nie je všetko.
3: Každý týždeň budete mať prístup k našej debate na kávičke s psychiatrom, kde s Richardom preberáme tri zaujímavé témy zo sveta true crime, histórie, psychiatrie a
0: filozofie.